0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale des Bibliomaniacs. Je suis très contente d'être avec Eva. Bonjour à tous. Claire. Bonjour. Et Laure à distance. Bonjour. Comme elle le sera sur, les, sur cette émission et les deux suivantes, puisqu'elle ne peut pas être avec nous pour cet enregistrement. Donc voilà, elle sera à distance pour ces émissions-là. Donc c'est une émission spéciale parce que c'est notre émission rentrée littéraire. On a pris le temps de lire chacune avec nos goûts, nos sensibilités, la rentrée littéraire. On a, sur certains livres, été plusieurs à les lire, donc on va pouvoir être, donner plusieurs voix. Mais voilà, une personne va donner un avis sur deux livres de la rentrée littéraire, ce qui va vous faire quand même une belle sélection euh, si, vous encore, euh, si vous n'avez pas encore tout lu. Mais je pense que quand même, je ne connais personne qui aurait tout lu de la rentrée littéraire. Je suis quasi sûr. <rire> Je suis quasi <rire> sûre que vous aurez... Euh, euh, que vous aurez des trouvailles dans cette émission. Et on va commencer avec Laure, euh, Laure alors quel est ton premier coup de, coup de cœur de cette rentrée littéraire
1: Alors moi, un des livres que j'ai beaucoup aimé, c'est « Trust » d'Hernan Diaz qui est paru aux éditions de l'Olivier dans une traduction euh, de Nicolas Richard et qui a eu euh, déjà le prix Pulitzer 2023, donc ce n'est pas un petit livre, euh, livre caché. Euh, alors, de, de quoi ça parle, Trust? C'est un roman déjà qui est fait en, en quatre parties et pour éviter tout spoiler, je vais me concentrer uniquement sur, sur la toute première, qui relate en fait la vie de Benjamin Rask, qui est un mania de Wall Street, qui a, tu, qui a su tirer en fait son épingle du jeu dans les années 1930, notamment au moment où la crise de de plein fouet tous les marchés financiers du, du monde entier lui a été euh, l'un des rares à ne pas faire faillite et à continuer euh, à s'enrichir et euh, suite euh, bah, bah, suite à ça il est devenu une véritable, une véritable légende dans, dans son milieu et sa, sa légende était en plus entretenue par son, par son personnage parce que c'était un homme euh, assez énigmatique très secret euh, peu sociable, à qui on finissait par prêter des dons euh, quasi de, de divination, comme s'il pouvait deviner euh, voilà, ce qui allait se passer euh, sur, euh, sur la place financière euh, le lendemain, et à qui on ne connaît donc euh, que deux passions, bah, les marchés financiers, comme on sait, et puis euh, un, un amour fou pour, euh, pour son épouse, une femme qui est finalement tout aussi euh, énigmatique que lui. Et donc la première partie, c'est vraiment la biographie, on va dire, sous, la forme assez, euh, sous une forme assez classique, de de cet homme. Enfin, c'est une sorte d'hommage slash compte moral sur la vie des des, des puissants de cette époque. Donc ça, c'est la première partie. Et après, là, tout le génie du livre, ça va être que les trois autres parties vont euh, s'attaquer à euh, tranquillement déconstruire euh, tout ce qu'on a lu euh, dans, dans la première partie et à explorer, on va dire, les failles, les zones d'ombre, les non-dits euh, qui n'ont pas été euh, mises en avant euh, dans, dans, dans cette première partie. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu, c'est un peu le, comment je voudrais poser le livre de façon générale. Alors moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu dans, dans ce livre, bah c'est sa construction, justement, qui est, qui est assez géniale. Euh, chaque partie, elle a vraiment son propre style. Donc comme je l'ai dit, la première partie, on est vraiment dans la bio ultra classique. La deuxième, quand on commence à la lire, on se demande un petit peu ce qu'on est en train de, de, de parcourir. Ça ressemble à une sorte de de manuscrits euh, inachevés et ensuite dans les deux parties suivantes on va être la tête, dans la tête de, de différents euh, personnages et ça, et ça rend le livre du coup euh, hyper euh, hyper rythmé et la lecture elle est vraiment assez addictive quoi. C'est, un, c'est un vrai, euh, vrai page turner moi j'ai dû le lire en, en deux jours donc c'est, c'est, c'est vraiment euh, on est vraiment tenu <rire> par, par le truc euh, donc la construction est hyper habile le jeu avec les, les personnages les, les tout autant moi, ce que j'ai trouvé assez génial, c'est que finalement, la figure du, du mania, euh, voilà, de, de, de la finance, il ne prend jamais vraiment la parole directement, c'est-à-dire qu'on on, on tourne autour de lui euh, à travers euh, donc, ses, ses, ses différents écrits, ses différents personnages qui parlent de lui, mais lui, finalement, jamais on sera réellement euh, dans, dans sa tête et ça va rester un peu une figure... Euh, oui, my- mystérieuse quoi, dont on, dont on aura, à, enfin laquelle on n'aura jamais accès euh, tout à fait directement. Et ça, c'est hyper bien fait. Et les autres personnages qui gravitent autour d'eux aussi, c'est assez génial la façon dont, dont on les découvre sous, sous différents angles et à quel point, enfin euh, voilà, on, on, on arrive finalement à les atteindre de, de, au, de plus en plus près. Enfin, surtout sa femme, on s'en rapproche de, de plus en plus euh, à mesure que que le livre avance. Ça, c'est assez, euh, c'est assez super. Après, bon, ça, c'est, c'est plus attendu, mais c'est, c'est une satire euh, vraiment bien faite du monde de la finance que moi, j'ai trouvé assez subtile parce qu'on ne rentre pas non plus dans, dans une caricature de euh, « c'est, c'est des grands méchants et euh, le marché de la finance est, euh, est conduit par euh, deux ou trois bonhommes complètement euh, insupportables ». Je trouve que ça reste quand même assez fin, où il montre quand même que le, les marchés financiers, c'est c'est une grosse machine et qu'il n'y euh, a pas une personne qui peut le contrôler sinon ça serait un peu, un peu trop facile et en même temps ça montre aussi très bien euh, la, la fascination qu'exerçait euh, à cette époque et j'imagine toujours maintenant les, les, les gens qui sont euh, voilà, experts de ces, de ces marchés financiers hyper compliqués, voilà, l'espèce euh, d'aura et, de, et de, de pouvoir qu'on leur prête, enfin voilà, presque, finalement les gens finissent par penser qu'ils ont quasiment des, des pouvoirs surnaturels, ça j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Euh, donc voilà, donc pour moi c'était quand même un, un gros coup de cœur, bon, j'ai un tout petit bémol, euh, c'est, sur la, c'est sur la fin, j'ai trouvé un petit peu, Facile et prévisible, quoi. Je me, je, je m'y attendais un, un petit peu, et vu que le livre était quand même vachement fait par plein d'autres aspects, j'aurais bien aimé être un peu plus euh, surprise ou qu'il, euh, voilà, qu'il a peut-être qu'il se soit un peu moins convenu. Euh, voilà. Enfin, c'est, c'est mon seul bémol sur ce livre que sinon je recommande vraiment. C'est et pour tout le monde, c'est un vrai plaisir euh, de lecture.
0: Merci Laure. Peux-tu rappeler euh, le titre, l'auteur, l'éditeur, etc.
1: Oui, alors c'est « Trust » d'Hernan Diaz, publié aux éditions de L'Olivier et traduit par Nicolas Richard.
0: Merci. Alors Eva, je te voyais hocher la tête sur la fin. Est-ce que ça veut dire que tu l'as carrément fini
2: Ah oui, oui, j'ai ah fini <rire> « J'ai fini Trust euh, ». Effectivement, c'est pas forcément un livre vers lequel je serais allée spontanément, mmh. en fait, euh, dans la, la rentrée littéraire. Je l'ai lu parce que Laure en avait parlé. Euh, j'ai une autre amie aussi, Béa, qui voulait lire, qui me dit Ah ouais, est-ce qu'on peut faire une lecture commune ?» Donc ça tombait mmh. très bien parce que je l'ai terminé hier. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce qu'a dit Laure. je plus sois, euh, les plus, euh, les moins. Euh, effectivement, c'est un livre qui est surprenant et euh, Laure, en a très bien parlé sans spoiler. Parce que j'ai vu la première partie, je me suis dit bon, voilà, euh, ça parle effectivement d'un mania financier. Ça m'a fait penser un petit peu au Frère Lehman. Mmh. Euh, le livre de Stefano Massini, effectivement, qui, euh, qui évoque un petit peu les, les mêmes sujets. Et puis, quand on est dans la deuxième partie, on dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait Et là, j'étais vraiment surprise. Je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut aller, en fait, l'auteur Et puis après, on comprend très vite, effectivement, où ça va. Et c'est extrêmement bien écrit. Il y a vraiment une atmosphère, en fait, dans, dans ce livre... Je l'ai lu aussi assez rapidement, mais quand même de manière un petit peu fragmentée. Et à chaque fois, il me manquait en fait, et j'avais ah. envie de retourner dans cette ambiance, dans cet univers. Et, euh, et vraiment, c'est très bien écrit, c'est très accessible aussi, hein, parce que bon, les, les côtés un petit peu financiers, ça parle, ça parle pas forcément à tout le monde. Mais là, je trouve que Hernan Diaz, il a trouvé vraiment le, le bon équilibre. Et puis aussi, il y a un fond de suspense où on se dit, mais où est-ce que ce livre va aller À quoi sert cette construction et comme l'a dit Laure, effectivement, j'attendais la fin pour savoir effectivement, euh, qu'est-ce qui allait bien pouvoir se passer. Et c'est vrai que par rapport au reste du livre qui est extrêmement maîtrisé, je m'attendais un petit peu plus de panache pour mmh. la fin. Il n'empêche que ça, c'est vraiment un livre, euh, c'est un livre étonnant, c'est un livre surprenant. Et je suis vraiment contente en fait, que Laure en ait parlé et de l'avoir lu, parce que sinon je serais passée complètement à côté. Ah, super, mais je vais
0: le lire aussi. Vous me donnez très envie. De toute façon, on avait évoqué l'idée de le mettre à l'affiche parce qu'on était plusieurs à vouloir le découvrir. Euh, bah, moi, je n'avais pas prévu forcément cet ordre, mais comme je reconnais un sujet peut-être qui s'en rapproche, euh, j'ai parlé en premier de "Que notre joie demeure" de Kevin Lambert au Nouvel Attila. Euh, c'est un livre québécois euh, qui a eu euh, des prix récemment, qui a été euh, on, dont on a pas mal parlé. Et le point commun qu'il a, c'est qu'il parle de gens très puissants et très riches euh, au Québec. Donc, Kevin Lambert imagine la personnalité d'une architecte hyper connue, hyper médiatisée, qui a sa série sur Netflix, une architecte québécoise, euh, qui est mondialement connue, euh, qui a monté son studio, d'a... enfin son... Cabinet d'archi à Montréal, qui a toujours voulu aussi communiquer son amour de l'architecture. Elle a des bureaux qui sont ouverts au public pour faire du coworking. Elle a essayé de s'ancrer dans la ville. Et un jour, elle va accepter la construction d'un complexe pour une une entreprise de la Silicon Valley dans Montréal. Et pour faire ce complexe énorme de l'entreprise WeBuy qu'il invente, ils vont devoir. Ben, déplacer des gens, changer complètement un quartier comme on peut le voir avec tout grand projet d'architecture à cette échelle-là. Et en fait, Kevin Lambert va nous raconter entre deux fêtes entre riches. Donc ça commence par une fête où on va se faufiler avec lui à travers les gens puissants de, de Montréal, dont elle fait partie. Il va nous montrer la fascination qu'elle exerce dans un certain milieu. Et, euh, entre... Et il y aura une autre fête à la fin qui va montrer euh, sa chute en quelque sorte. Et entre les deux, euh, la vie de Céline va complètement changer puisqu'elle va devenir le symbole de tout ce qui ne va pas avec la grande richesse, la gentrification. Et euh, elle va, euh, elle va port... il y aura une une du Times qui va vraiment commencer à la détruire. Il y aura des manifestations. Qui, parce qu'en en fait, euh, elle va se mettre à représenter voilà, tout, ce qui ne, tout ce qui ne va pas, toute la colère sociale, les, des, les inégalités, elle va en être euh, euh, le symbole. Donc, ce que j'ai adoré absolument avec ce livre, euh, je ne vais pas m'attarder sur le style, mais quand même vous faire un petit avertissement, euh, c'est un style très recherché, euh, tout à fait, il faut rentrer dedans. Une fois qu'on est rentré dedans, mais qu'est-ce qu'on se régale C'est comme une eau un peu fraîche. Il faut juste faire le pas. Euh, se voilà. mouiller la nuque. Ouais, il faut se mouiller la nuque, <rire> exactement, merci, mon réflexe absolu de Lambert. Il faut <rire> se mouiller la nuque euh, et, et, et rentrer dedans. Cette première fête, vraiment, euh, qui, qui est une Lambert déploie euh, tout ce qu'il a, euh, il écrit extrêmement bien. C'est vraiment euh, c'est, c'est de la dentelle, euh, comment on est placé par rapport au personnage, tout ce qu'il arrive à faire passer de, de, d'atmosphère. Mais c'est un peu difficile, et je vous explique et je vous préviens que après cette première partie, ça va beaucoup mieux. C'est pas juste qu'on s'habituait. Vraiment, je suis revenue dans le texte. C'est aussi que voilà, il y a un peu show off au début, un peu trop peut-être même euh, à mon avis. Et après, ça se... il risque d'avoir perdu des lecteurs qui auraient adoré le livre par la suite. Donc je vous préviens juste voilà, n'ayez pas peur si le début est un peu ardu. Après c'est juste euh, génial. Et ce que j'ai adoré donc c'est la mesure dont tu parlais lors pour ton livre. Euh, non pas que je ne veux pas qu'on tape sur les riches, mais Céline, elle existe et le risque qu'il y aurait eu, c'est qu'elle soit pour le roman lui-même un symbole et qu'elle n'existe pas autant qu'il a réussi à faire exister. Cette, cette femme est pétrie de contradictions. Elle est honnêtement, il y a toujours une part d'elle dans le livre qui comprend les manifestations, qui comprend la colère, euh, mais on voit que ces gens, ils sont atteints à un tel niveau de, dé- de détachement du réel, qu'ils euh, ont beaucoup de mal, même en ayant eu historiquement des convictions qui pouvaient les rapprocher de ce qui se passe. Euh, ils, sont, ils sont pour, pour toujours euh, dans une autre sphère et ils, ils n'arrivent pas à, à, à se remettre réellement et à avoir réellement un lien avec ceux, ceux qui les contredisent. Et voilà, donc on est très, très attachés euh, à, à Céline. On est attachés aussi à, sa relation, euh, à la relation qu'elle entretient avec son, avec son associé Pierre Moïse qui est d'origine haïtienne, donc il y a une grande communauté haïtienne à Montréal, comme vous le savez. Et, euh, et donc, euh, elle, a, elle, a, elle a embauché ce, cet architecte d'origine haïtienne qui, a grand, qui, a, qui est devenu son acolyte, donc qui a un poste éminemment euh, haut aussi. Et euh, elle est, elle est féru de littérature, donc il y a beaucoup de parallèles avec Proust, parce qu'elle se console en lisant Proust, mais qui est aussi une critique de son... Euh, le tome qu'elle lit de la recherche est aussi une critique de, de son univers actuel. Et donc, Kevin Ambert va nous parler de cette, euh, ouais, cette chute de Céline, mais sans jamais euh, être entier ni sur la personne, par exemple, de la journaliste qui l'attaque. Elle n'est pas non plus hyper claire. Euh, y a, voilà, rien n'est rien manichéen. Tout est mesuré. Tout est bien écrit. Euh, et, on, et ça, nous, vraiment, ça nous porte dans des univers euh, auxquels peut-être on n'a jamais réfléchi en ces termes-là. C'est un livre, enfin euh, moi c'est vraiment mon coup de cœur absolu euh, dans, dans cette catégorie on va dire, parce que j'en ai eu plein sur cette rentrée, mais vraiment en termes d'ambition littéraire, stylistique, euh, en termes de portée du roman, c'est clairement mon coup de cœur de la rentrée et, euh, et voilà, je, je suis très, en, très contente. Euh, bah, que le livre est fait par les nuits, et que voilà. Et je vous... voilà, allez-y, soyez audacieux, si le sujet vous dit soyez audacieux, je ne sais pas qui vous êtes quand vous nous écoutez, mais c'est peut-être un livre qui va bouleverser, qui va bousculer un peu vos habitudes en termes de style et tout, mais allez-y, soyez audacieux, peut-être prenez la bibliothèque si je ne vous ai pas convaincu pleinement, mais j'ai vraiment envie que vous le, que vous le découvriez, c'est, c'est vraiment très intéressant pour comprendre notre époque, et voilà, une certaine, un, un, une certaine catégorie et une certain, un certain phénomènes de notre époque. C'est euh, « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert et c'est magnifique.
2: Euh, euh, Claire, tu veux nous parler de ton premier coup de cœur ah bah Je vais changer l'ordre aussi. J'avais prévu de vous parler du prix bon court, ce sera pour la fin. Là, je vais vous parler d'un premier roman. Euh, que je n'avais pas repéré lors de la rentrée littéraire, mais il y a eu deux amis qui en ont parlé sur Instagram, c'est Sonia et Aurélie, qui en ont parlé avec tellement de de force, de conviction, que j'ai eu envie de le lire. Donc il s'agit de Peinture fraîche. C'est le premier roman de Chloé H.B., publié aux éditions de La Table Ronde et traduit par Anouk Neuf. En fait, c'est un premier roman que j'ai dévoré en l'espace de deux jours. Euh, J'avais hâte de retrouver son atmosphère à la tonalité douce amère. Et euh, j'aimais bien aussi le rapprochement qui a été fait par d'autres avec Fleabag et je comprends pourquoi il y a eu ah, ce rapprochement-là. Donc en fait, on va suivre Eve. Eve, c'est une jeune femme dans la vingtaine. Elle est serveuse dans un restaurant de luxe. Elle habite dans une colocation un peu bancale avec un couple d'amis. On sent que leurs rapports sont un peu euh, compliqués. Euh, elle se perd un peu, elle se lève à pas d'heure et euh, on sent qu'elle est un peu à l'écart de la vie. Elle a une façon de s'ancrer pourtant dans la vie, c'est qu'elle va voler les objets des autres, comme si ça lui donnait un petit peu de matérialité et de substance. Et toutes les semaines, elle a un rendez-vous incontournable pour elle, c'est qu'elle va à la Courtaud, à la galerie Courtaud pour voir un tableau, un tableau de Manet, où on voit une serveuse qui nous regarde de face, c'est Susan. Et toutes les semaines, elle y va, elle s'assoit dans la salle et elle parle à Susan. Donc, on sent qu'Ève, elle a, des, elle a des soucis, elle a des choses qui la retiennent dans le passé. Et puis, euh, d'un coup, ça va basculer. En fait, elle va perdre son, son métier en fait, au restaurant de luxe. Et puis, elle va se retrouver à devoir chercher de l'argent, des applications pour survivre. Donc, elle va devenir modèle vivant. Donc, euh, finalement, elle observait euh, une femme en se demandant quel était le mystère qu'elle cachait dans un tableau. Et elle-même va devenir un mystère pour ceux qui la regardent et qui la peignent. Donc il y a plein d'autres choses, je ne veux pas trop ah, vous spoiler. C'est une super idée de, ouais. de mise en habit, mmh. Exactement, un objet de contemplation qui devient, euh, lui, enfin, qui devient sujet, en mmh. tant qu'objet de contemplation, c'est vraiment très intéressant, comment il y a ces échos qui sont faits. C'est très mmh. ambitieux aussi pour un premier roman d'avoir cette idée-là. Euh, j'ai adoré. Donc, en fait, la narration est construite sur le flux de conscience d'Ève, qu'on va voir évoluer. On va découvrir au fur et à mesure euh, ce qui s'est passé avec sa meilleure amie quand elles étaient à l'université. Il va y avoir des choses terribles qui vont se passer aussi, mais ces choses terribles, d'une certaine façon, vont lui donner une forme de résilience. Donc, c'est un parti pris moi, auquel j'ai adhéré. Peut-être qu'il ne plaira pas à tous. Mais en tout cas, moi, je trouvais que euh, finalement, dans la façon d'évoluer, c'était normal qu'il y ait un petit peu de violence pour justement arriver à peut-être mettre les mots et euh, et arriver à se bousculer. Il y a une très, très belle relation avec une petite fille qui va se nourrir. Il y a une très belle histoire d'amour aussi et de patience amoureuse. Euh, Franchement, c'est un... C'est un très beau roman. Moi, il m'a, il m'a vraiment enveloppé ce que je faisais dans un cocon de mère. Euh, j'ai adoré comment c'était écrit. Euh, j'ai adoré euh, ces phrases en italique qui nous faisaient autant d'incursions aux racines du traumatisme. J'ai vraiment, vraiment aimé euh, cette mise en abîme que tu soulignais, Eva. J'ai trouvé que c'était très, très beau. Et j'ai aussi euh, un peu comme un tableau qui se fait. J'avais l'impression qu'il y avait euh, la façade de silence qui était euh, qui s'effritait et on voyait vraiment la peinture au fur et à mesure des pages de Dev se dessiner. Donc là, même ça, c'était euh, c'était assez fabuleux. Vraiment un un très très gros coup de cœur, donc euh, je suis très contente de l'avoir découvert grâce à Instagram, c'est ça un peu la magie mmh. aussi, les, les coups de cœur des autres. Et j'avais pas prévu de parler de ce roman-là, mais il s'est imposé pour c'est moi, imposé. il fallait absolument que je le partage pour la rentrée littéraire. Et euh, vraiment, j'ai envie de suivre l'œuvre de Baudia et je ne peux que vous le recommander. C'est un premier roman ambitieux qui tient ses promesses. Super, ça, ça me donne super tellement envie. envie oui, oui, je
0: te suis dans une galère sans nom là, parce que.
2: Ah oui, <rire> non, t'as, t'as trop les livres. <rire> c'est bien aussi d'avoir trop de titres à lire. En... Ouais, tu donnes bien fait... chez toi avec un lance plate <rire> C'est vrai que le problème dans la vie. <rire> <rire> Eva, quel est ton premier coup de cœur Alors moi, mon premier coup de cœur, en fait, euh, donc c'est euh, La mère de tranquillité d'Émilie Saint-Jean Mandel. Je vous retrouve juste le traducteur, euh, c'est Gérard de Cherge. Mmh. Et ça a été publié donc en août mmh. chez Rivage. Alors la Mer de Tranquillité forme un peu, on va dire, une trilogie informelle avec deux mmh. autres livres, donc qu'on a qu'on a lu aussi chez les bibliomaniacs. Donc c'est le fameux Station Eleven, hein, le roman le plus connu de cette autrice. Elle a vu un club euh, exactement. Et même mmh. effectivement une, une adaptation en série. Euh, et également donc, l'Hôtel de verre qui est son, son précédent livre. Alors le livre commence euh, d'une manière assez classique, on va dire, avec euh, l'arrivée, ou plutôt l'exil, euh, d'un jeune homme anglais de bonne famille euh, qui s'appelle Erwin, on est en 1912, euh, dans sa famille bourgeoise, un soir, il a voulu faire un petit peu le, le malin, faire de la provocation. Ça n'a pas vraiment plu à ses parents, donc il a fallu qu'il parte d'Ardar au Canada. Donc, il arrive effectivement dans une petite communauté, euh, sans jeune homme, euh, assez oisif, euh, qui se cherche. Et puis, euh, très vite, en fait, on va bifurquer et on va partir dans le futur, donc en 2200 et quelques, puis en 2400 et quelques. Mais Émilie Saint-Jean-Mandel, en fait, c'est une petite maligne. Parce que c'est quelqu'un qui utilise euh, beaucoup la SF, la dystopie mais on va dire qu'elle euh, écrit en fait ce genre de livre pour des gens qui ne lisent pas de dystopie ou de SF. Donc d'ailleurs c'est peut-être le petit bémol que je mettrai si des auditeurs nous disent bah, tiens, je ne connais pas forcément cette autrice, mais moi j'adore ouais. tout ce qui est science-fiction, ah ouais. post apocalyptique euh, dystopie », peut-être que euh, justement vous allez être un petit peu déçus parce qu'elle ne fait pas dans l'originalité ouais. par rapport à ça. Euh, très clairement en fait, elle utilise cet axe comme un prétexte en procédé justement pour nous parler d'autres choses, nous parler de relations entre les gens, de psychologie, etc. Mais ça va être plutôt, oui, elle l'utilise, c'est un bénéfice en fait pour elle, mais ce n'est pas le but ultime en fait de ce livre. Et donc on va se retrouver avec toute une galerie de personnages, donc on a une autrice qui ressemble très fortement à Émilie Saint-Jean Mandel, puisque elle aussi a écrit un livre sur une épidémie et se retrouve prise. Euh, justement en tournée mondiale au moment où il y a une épidémie, euh, une épidémie euh, qui s'abat. Euh, on va se retrouver aussi en présence d'un détective qui s'appelle Gasperi, euh, euh, d'un personnage aussi qui s'appelle Mirella alors qu'on avait retrouvé dans l'Hôtel de verre, donc ça fait aussi mmh. le lien avec, euh, avec ce précédent roman, et en fait toutes ces personnes euh, qui euh, sont dans des époques différentes, qui sont aussi sur des planètes euh, différentes, oui, <rire> vont avoir euh, un point commun, c'est qu'à euh, un moment donné, euh, il va se passer un truc un peu bizarre, ils se retrouvent en fait projetés dans une autre dimension, où ils vont entendre des bruits étranges et un air de violon, et donc il va y avoir aussi une sorte de fil conducteur avec une enquête. Ce fameux détective Gasperi qui cherche vraiment très très fort ouais. à savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison en fait de euh, de cette projection, euh, quelle est cette aire de violon euh, effectivement qu'on, qu'on entend. Et donc comme Emily Saint-John Mandel, c'est une autrice, euh, enfin qui a une plume extrêmement euh, maîtrisée, poétique on va retrouver en fait ce qui fait sa force, c'est-à-dire une ambiance un petit peu ouatée, un mystère, des caractéristiques psychologiques qui sont euh, vraiment euh, très fines, des personnages qui sont attachants, qui sont très incarnés. Et donc en fait, tout ça va former en l'espace de 300 pages, hein, un livre qui se lit vraiment euh, très bien, dans lequel on est plongé de manière un petit peu, enfin voilà, dans cet univers qui est un petit peu euh, enveloppant, on dire dans lequel on se sent bien et dans cette histoire euh, un peu puzzle où euh, on va suivre effectivement ces personnages, ces époques et puis à un moment donné tout va se mettre en place. Et vraiment, c'est, c'est du, du grand ouvrage, c'est précis, mmh. c'est carré, ça se met en place. On sent qu'elle maîtrise, elle maîtrise tout en fait, cette autrice. Le seul petit bémol, je fais un peu comme Laure, mmh. mettre le petit bémol, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir un petit peu plus de panache à un moment donné, un petit peu plus peut être d'originalité parce qu'on sent qu'elle est à l'aise en fait. Mmh. On sent que euh, voilà, elle, elle maîtrise complètement son sujet. Pour le prochain tome, j'attends peut-être un petit peu plus de folie, un petit peu plus d'originalité, de sortie du décor. Mais vraiment, alors si vous ne connaissez pas Emily saint John Mandel, je vous conseille de lire en dans l'ordre Station Eleven, L'Hôtel de Verre et La mère de Tranquillité. Mais si c'est une autrice que vous connaissez déjà, que vous aimez déjà, fin, franchement, foncez, allez-y. La Mer de Tranquillité, fin, c'est de la dentelle.
0: Je suis très admirative d'Emily de St. John Mandel et je me reconnais dans des envies qu'elle a euh, au fil de ses livres, hein, donc euh, je ne peux qu'appuyer ça. Quand moi, je l'ai lu à sa sortie, je l'ai un petit peu oublié, j'ai envie de le relire en français parce que je mmh. l'ai lu en anglais, je pense que ça a joué, donc j'ai prévu le lire là dans sa traduction euh, pour me remettre en tête parce que euh, j'aime trop ce que, même c'est hyper intéressant si vous écrivez parce que elle, elle, elle ouvre des portes hein. Emily St. John Mandel, elle montre que plein de choses sont possibles et c'est énorme, c'est vraiment très stimulant
2: à lire. Si c'est de s'approprier le... effectivement des styles, mmh. comme je vous disais, la dystopie, le voyage dans le temps, aussi oh. j'en ai pas parlé, qui sont un peu des classiques, entre guillemets, de la science-fiction, mmh. mais qu'elle va utiliser pour autre chose. Une enquête policière, euh, un livre plutôt d'aspect ouais. psychologique. Quoi. Donc elle, elle s'interdit rien, en fait. C'est ça. Mais je voudrais qu'elle s'interdise encore moins <rire> de choses pour la prochaine fois. <rire> bah, merci, Eva. Oh là là. Euh,
0: bon, celui-là, j'ai déjà lu, heureusement. <rire> Euh, Laure, euh, à toi pour ton deuxième coup de cœur.
1: Alors c'est dans un style très différent du premier, euh, c'est un livre qui m'a été recommandé par, euh, par ma libraire et qui s'appelle « Le vieil incendie » de Elisa du Sapin et qui est paru aux éditions euh, Zoé. Donc c'est un livre... Euh très très court, euh, qui raconte en fait les retrouvailles de deux sœurs suite au décès de leur père. Donc euh, la sœur aînée s'appelle Agathe et elle a quitté euh, euh, sa maison natale, qui est une maison un petit peu perdue au, au milieu de nulle part dans les bois, quand, quand elle était très jeune, euh, pour partir euh, aux États-Unis. Elle était encore juste adolescente et elle a laissé derrière elle du coup son, son père et sa sœur Vera qui a la particularité d'être une jeune fille qui est aphasique depuis l'âge de ses 6 ans. Elle elle s'est subitement euh, arrêtée de parler. Et donc 15 ans se sont écoulés euh, entre le moment où elle est partie et et son son retour euh, dans dans cette maison, maison qu'elle doit euh, vider avec sa sœur puisque puisque leur père euh, est décédé et et qu'il est question euh, maintenant euh, de, de la vendre. Et donc, on va euh, vraiment se, se retrouver donc dans, dans la tête d'Agathe, qui est obligée de, de se confronter, voilà, au cours des neuf jours qu'elle va passer à sa sœur pour vider cette maison, à tous ses démons euh, personnels. Quoi. À la fois, euh, ses démons personnels relatifs à sa vie personnelle actuelle. Elle a, elle a une vie, euh, une vie personnelle pas, euh, pas simple. Et aussi sa culpabilité d'être partie du foyer familial et de n'être jamais vraiment revenue, enfin, voilà, d'avoir toujours donné des, des nouvelles de loin en loin. Et aussi voilà, par rapport à, à sa sœur, qui est donc cette, cette jeune femme avec qui elle a une relation extrêmement ambivalente, puisque à la fois elles ont été très très proches et en même temps son, son, son handicap, donc son, son, son mutisme, on, on comprend que ça lui a toujours beaucoup beaucoup pesée et qu'en partant, elle espérait aussi échapper à la responsabilité entre guillemets de, de prendre soin de, de cette jeune fille pas tout à fait euh, voilà, pas tout à fait comme, euh, comme les autres. Et donc au cours de ces neuf jours, elle va euh, voilà, elle va, elle va donc se confronter à tout ça, à, à, à ses souvenirs, et elle va surtout enfin bah, redécouvrir sa sœur hein, qu'elle, qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, et elle va s'apercevoir qu'elle est devenue une jeune femme vraiment très euh, très différente de, de celle qu'elle a imaginée. Enfin voilà, qui mène une existence parfaitement euh, indépendante, qui a des amis, euh, qui et qui est même capable de faire preuve d'un, d'un humour et d'une, et d'une légèreté dont Agathe elle-même n'est, n'est peut-être plus euh, voilà, tout à fait capable. Donc ça, voilà, c'est, c'est, la, trame, c'est la trame narrative de, de ce livre, euh, qui, moi, a vraiment été, je pense, mon coup de cœur absolu de la, de la rentrée littéraire, parce que je crois que je n'avais jamais lu un livre qui traitait euh, aussi bien, avec autant de, de subtilité, euh, de, de toutes les ambivalences euh, des relations euh, qui nourrissent les relations entre sœurs. Quoi. C'est-à-dire qu'il y, y, y a à la fois, on sent euh, b- b- beaucoup d'amour, beaucoup euh, de tendresse, mais aussi voilà, de, euh, de, de la jalousie, du ressentiment. Enfin, euh, Agathe, elle se met à être jalouse de plein de trucs, du, voilà, du, du passé enfin, de sa sœur avec son père, de la complicité que peut-être ils ont eue et... Euh, donc, elle n'a jamais pu partager et, et tout ça est très bien, très bien analysé, très bien mêlé et en même temps ce qui est, ce qui est très très beau dans cette relation, c'est que donc tout, tout ça on, 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 on le sent très bien et en même temps ça peut jamais être dit, enfin euh, ça peut jamais être vraiment dit avec euh, avec des mots quoi. Enfin elle se, c'est un, c'est un roman qui bizarrement est à la fois très psychologique et en même temps très sensuel parce que tout est tout est dans les sensations, dans, dans les regards, il n'y a, a jamais de grandes explications psychologisantes entre entre les deux sœurs. Et euh, bah, par, certains, par certains aspects, ce roman, ça m'a rappelé un petit peu euh, Annie Ernaud ou Marie-Hélène Lafont, au sens où il euh, n'y a, a pas du tout une critique sociale euh, ni tout ça, mais il mais y a cette espèce d'économie euh, de mots. Euh, tout, tout, est, tout est très juste et, et, ouais, et c'est des personnages qui finalement... Euh, ont, ont beaucoup à dire, mais qui ne se mais qui ne se parlent pas, et vraiment c'est ouais je sais pas, c'est, c'est extrêmement c'est extrêmement bien fait et, euh, et voilà enfin vraiment voilà, pour moi de ce point de vue c'était euh, c'était assez magistral je pense que c'est un roman aussi qui est très personnel à à, à l'autrice on sent que sans que ce soit sa vie, c'est un roman qui, je pense, est évidemment très très proche d'elle, de, de, de ses préoccupations. Enfin ça, enfin, ça se sent, quoi, que c'est, un, que c'est vraiment un livre, euh, pro- Oui, je ne sais pas comment dire, où elle a mis ses tripes dedans. Enfin, c'est, c'est, c'est palpable. Et, et voilà, donc je, vraiment, je le, je le recommande. Ce n'est pas du tout... Euh, c'est pas glauque, Enfin, il y, y a plein de, il plein d'espoir et de, et de, et de très belles choses. Et finalement, c'est un livre qui transpire, euh, qui transpire de l'amour, quoi. Mais l'amour sous une forme complexe. Et euh, voilà. Donc moi, grand, grand coup de cœur, grande découverte de, de cette autrice qui a, qui a pourtant eu déjà de nombreux prix par le passé. Et donc je pense que je vais reprendre ses euh, précédents livres.
0: Merci. Alors, tu nous rappelles le titre?
1: Oui, c'est « Le vieil incendie » de Elisa Choua du Sapin aux éditions Zoé. C'est un très beau titre, hein, je trouve. Euh...
0: Ah ben c'est à moi, <rire> c'est à moi si on continue dans notre ordre. Euh, bah je vais vous parler du livre dont je pensais vous parler en premier. Euh, c'est « Les voleurs d'innocence » de Sarah Walker chez Meister. Je vois Eva qui fait une danse de la joie parce qu'on a, on a, des, on a des cheerleaders, on a des pom-pom girls euh, euh, dans, la, dans les villes plus et euh, donc dans une traduction de Janik Joanne de Laurens donc c'est un livre qui m'a été conseillé euh, avec une telle fougue par euh, ma libraire d'un livre une tasse de thé juste avant la rentrée c'est, en fait non c'était pile à la rentrée c'était le jour avant qu'il sorte et elle s'est mise alors que je lui disais je vais repasser elle s'est mise à ouvrir des cartons pour être sûre que je reparte avec ce livre au moment où elle m'en parlait c'est à ce point qu'elle défend ce livre dans sa librairie et finalement, euh, elle s'est rendue compte que, voilà, il sortait le lendemain et elle était vraiment dépitée. Je lui ai fait la promesse de repasser dès le lendemain pour prendre euh, ce, ce roman et je n'ai pas été déçue. Euh, c'est vraiment euh, un roman euh, fantastique. On est dans une atmosphère. Alors, euh, on a plein de personnages. On a euh, la narration qui est la narration d'une femme assez avancée dans la vie, une artiste, qui revient sur euh, la malédiction Dont dont elle était victime, sa famille. Donc elle elle avait euh, cinq sœurs et elle avait euh, des parents euh, qui vivaient, donc ça se passe aux États-Unis. Et en fait, toutes les sœurs, au moment où elles s'apprêtent à se marier, euh, meurent. C'est ça la malédiction. Et c'est un livre, alors moi je ne suis pas une doctorante en littérature générale et comparée, donc moi j'appelle ça le concept du « non, ne fais pas ça <rire> ». Donc c'est un livre qui, qui part du principe qu'on sait ce qui va se passer à chaque fois et on sait que ça va arriver. Et, on, et quand même, on est complètement accroché au livre, une sœur après l'autre euh, qui meurt. Et c'est, euh, c'est non pas qu'on est heureux qu'elle meure, mais Sarah Walker a une façon d'envelopper tout ça, de faire exister cette malédiction dans une espèce euh, de, de brouillard euh, gothique un, un peu. Peu, complètement, mmh. c'est ce que j'allais dire, complètement gothique dans une maison qui ne l'est pas moins, on imagine une maison à l'américaine. C'est une maison de conte de fées en fait, en plus la façon dont elle est écrite peu... parce que c'est un gâteau c'est de vrai, mariage. Hein. Complètement, c'est une maison qu'elle appelle le gâteau de mariage, c'est une maison mmh. voilà, avec des fioritures et... Et elle elle recrée un petit peu, dans une ville américaine, euh, une une ambiance euh, gothique. Je ne suis pas d'accord avec la comparaison avec Virgin Suicides euh, du tout, euh, parce que déjà, parce que je pense qu'elle est basée sur le film et pas sur le livre. Le livre Virgin Suicides est très différent dans l'écriture de celui-ci c'est beaucoup plus grand public entre guillemets que Virgin Suicide oui, mais et il surtout soeurs, il y a plein de soeurs et elles meurent voilà. Oui, voilà c'est <rire> ça il y a plein de soeurs et elles meurent <rire> elles sont américaines c'est ça moi ce qui m'a ce qui m... alors moi c'est pas pour ça que j'ai... c'est aussi surprenant que ça puisse paraître je me suis dit que la comparaison était plus due à tous ces moments où elles, elles sont oisives et elles traînent toutes ensemble dans une même pièce et c'est vrai que c'est l'image qu'on a de Virgin Suicide avec les voilà exactement mm. donc c'est plus euh, ce ouais c'est... il y a une touch comme ça de, de de sœurs et de... donc il y a encore un lien avec les livres de l'or euh, voilà et donc il faut dire qu'il y a un côté euh, hyper cinématographique aussi et un peu euh, ludique dans le côté... donc la mère évidemment euh, la mère entretient une relation privilégiée avec la narratrice puisque la narratrice est la seule qui la comprend la mère est malheureuse à peu près tout le temps dans le livre elle ne voulait pas tous ses enfants qui continuent d'arriver. Elle ne voulait pas cette vie. Donc, il y a aussi un truc très, très épais là-dessus, sur, ce, sur cette mère qui, qui ne voulait pas être là. Et toutes les filles le savent. Et le père, euh, le père ne s'est pas trop composé avec ça. Et je ne veux pas spoiler, parce qu'il y a quand même plein de choses qui se passent dans ce livre. Et euh, donc, il y a cette figure de la mère alitée. Euh, euh, je le dis toujours avec un sourire. Un, peu, sol, rire, un hein. peu folle. Donc, il y a un côté un peu... Euh, euh, il y a un côté très inquiétant et oppressant dans, dans les livres et il y a aussi les côtés graphiques de films d'horreur qui moi m'ont fait rire mais je... enfin, franchement il y a un côté drôle quand la la, filmeur, la première fille meurt sa façon de mourir est tellement euh, exacerbée tellement théâtrale mmh. euh, et en fait tout est comme ça dans le livre avec des curseurs qui sont pas toujours au moment où on attend et il des, et des, et y, a, y a un jeu comme ça sur la tension tout le temps et sur ce qu'on montre ou ce qu'on ne montre pas et c'est très très amusant très, c'est vraiment un plaisir de lecture alors que c'est a écrit, une malédiction elle a écrit
2: à un moment donné en se disant il va être adapté en film ou ouais, en série c'est quoi possible, hein, c'est possible
0: c'est possible et vraiment ce système de non ne fais pas ça moi ça me tenait tout le livre à chaque... On sait, comme dans Titanic, qu'elle va, qu'elle, euh, on sait qu'elle va mourir, on sait qu'elle va se marier, parce que le mariage reste le destin absolu de, tout, de toutes ces femmes. La le narratrice... Mariage, voilà. Pas que le mariage, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Pas que le mariage. Et d'ailleurs, là, il y a un suspense, mais je ne voulais pas trop en parler. Euh, parce qu'à un moment, on a vraiment un espoir <rire> pour une des sœurs. Et non, ça... Voilà. Mais on a un espoir qu'à mesurer, je ne pense pas que j'ai spoilé, non. Euh, parce que vraiment, vu que la narration revient sur cette malédiction, on sait bien que cette femme est seule. Euh, enfin, cette femme n'a plus du tout de, de famille, donc mmh. euh, on sait bien que tout le monde, euh, toutes ses soeurs sont mortes. Donc, euh, aussi sur... Voilà, c'est, ça peut être étonnant de vous dire qu'on prend beaucoup de plaisir... Mais c'est, c'est le côté, vraiment, ça fait assez conte de fées, quoi, toutes ces, toutes ces femmes qui meurent dans cette espèce de semi-château de banlieue avec des pelouses. Il de y a la... plein
2: d'éléments qui nous rapportent, enfin qui nous ramènent à des choses qu'on connaît déjà, déjà entre guillemets. Exactement, ouais. ça a beaucoup de références, Un truc de
0: pomme-culture énorme. Mmh. Euh, je me suis sentie un petit peu comme euh, quand je lisais Blackwater. Euh, parce que dans Blackwater aussi il y a une, une maison hyper présente il y a ce truc de cadeau de, cadeau de mariage, de maison euh, et puis il y a ce côté avec des pièces qui sont plus inquiétantes que d'autres et tout et, euh, et donc je me suis un peu sentie comme ça et, euh, et je voulais juste te dire c'était un livre, je lui pardonne complètement, c'était un livre dont la fin ne pouvait pas marcher ne, ne pouvait pas être à la hauteur du reste parce qu'on ne veut, déjà on ne veut pas que ça s'arrête N- non pas qu'on veut pas c'est qu'elle, qu'elle mais déjà on, on ne souhaite pas que ça s'arrête on ne veut pas de ruban pour fermer tout ça parce qu'on veut que le mystère persiste mmh. et en fait cette fin ne pouvait pas être réussie j'ai essayé d'en chercher d'autres de me dire comment elle aurait pu faire mais en fait euh, si vous la lisez pas c'est pareil pour moi c'est mmh. vraiment il fallait finir le livre elle a fait ce qu'elle a pu <rire> avec cette idée et moi je trouve ça fascinant aussi parce que c'est un livre qui va me rester vraiment en mémoire alors que, clairement, la, la fin est ratée, mais moi, bon, vous savez que je, je, j'y prête pas plus attention que ça en général, mmh. mais particulièrement dans ce livre, pas particulièrement raté, mais particulièrement dans ce livre, j'en ai rien à faire, mais mmh. voilà. Mmh. enfin bien juste que la fin ne, ne pouvait pas fonctionner. Et c'est, c'est un des rares livres où mais je ça, me suis dit mais ça. ça, ça.
2: ça pas, mais ça ne s'abonne pas. Ça, pas, ça, ça toi ne toi gâche
0: toi rien mmh. au livre. Mmh. Ouais. Euh, parce, que, euh, parce que tout est affaire d'atmosphère et de, voilà. Donc, euh, Eva et Claire l'ont aussi lu. Ouais.
2: Bah moi, coup, euh,
0: non, non, ne parlez pas trop longtemps, mais dites-moi euh, si vous, à quel point vous l'avez lu. Ah, moi,
2: moi, c'est mon <rire> livre préféré de cette rentrée littéraire, ah. très clairement. Et merci de, d'en avoir parlé, Coralie, parce que sinon, moi, je ne l'aurais jamais lu. J'avais détesté le précédent de l'autrice euh, Diane Important, Ça me donne vachement envie de oui, le lire. Le, ouais. le, le synopsis, ouais. est chouette. Et j'ai, vu, j'ai, vu, j'ai lu le livre deux fois. J'ai vu la série. Je n'ai je, pas du tout, du tout, du tout aimé. Et donc, j'y serais jamais allée. Et là, franchement, ça a été un ravissement. Et je, la, la fin qu'elle soit réussie ouais. à... Je m'en fous. J'ai ouais. juste adoré ce livre. Alors moi je l'ai présenté à la rentrée littéraire à la médiathèque, ouais. euh, pour le coup je l'ai vraiment aimé, j'en garde un très bon souvenir et notamment de certaines scènes qui, sont, qui restent en mémoire, c'était pas mon coup de cœur de la rentrée, pour autant je l'ai trouvé euh, vraiment réussi et je pense qu'en fait la fin s'insère en au début aussi, à la construction du début parce que finalement c'est une construction classique mmh. et la fin est assez classique finalement par rapport à son dénouement et pas à la hauteur du reste qui est beaucoup moins classique en fait. Elle est un peu policée, un peu administrative. Ouais, bah. Enfin. Bah, en ah, fait, c'est... elle va dans le sens du côté, bon, bref, oui. euh, de la construction du début. C'est, c'est normal que ça se fasse comme oui. ça, mais c'est, c'est dommage parce que finalement, ce début et cette fin auraient pu ne pas exister. Mmh. Et on aurait pu directement partir sur le compte et rester là-dedans. Je, finalement, je trouve que c'est, ce début et cette fin n'apportent rien. Il euh, y a une histoire de... Non,
0: mais je ne dis pas. Voilà. Mais quand même, il y a une histoire de, de préparatif de mariage, fin, de tentative de la narratrice pour empêcher un mariage qui est juste géniale. On est à fond avec elle, toute c'est la bien. partie compte est géniale. Ah ouais. euh, bon bah, super, c'était à, et
2: Théa euh, Clermont. Oui, alors moi je vais être très originale, j'ai parlé d'un livre dont on a très très peu parlé, puisque j'ai parlé du Prix Goncourt, <rire> Veillez sur elle, de Jean-Baptiste Andréa. Il faut savoir que je l'ai lu avant qu'il soit alors pris oui. Goncourt, que je voulais le lire depuis euh, cet été, depuis qu'il est paru, parce que tout simplement il parle de sujets que j'adore, donc l'Italie, L'art, la condition des femmes, les secrets, un amour compliqué. Alors après, tous ces ingrédients réunis auraient pu ne pas fonctionner. En plus, c'était mon premier livre de Jean-Baptiste Andréa que je lisais. Je n'en avais jamais découvert avant. J'avais entendu parler de son style, de sa façon de narrer, mais j'avais aucune, aucun a priori. Je suis rentrée dedans, j'ai tout de suite accroché. Dès les premières phrases, donc merci à elle de me l'avoir conseillé, de m'avoir dit que ça me sortirait de ma panne de lecture. Effectivement, ça m'a sorti de ma panne de lecture. Donc on fait la connaissance de notre héros, il s'appelle Mimo Vitaliani, alors on fait sa connaissance au moment où il est en train de mourir. Il est dans une, dans une abbaye millénaire, on est en automne 1986, il va mourir, mais avant de mourir, donc c'est une construction assez classique, il va nous livrer tous ses secrets, et notamment sa relation avec sa jumelle cosmique, Viola Orsini. Donc il va y avoir deux strates narratives, il va y avoir le récit de Mimo, récit crépusculaire, où il va revenir vraiment sur tous les événements qui ont marqué sa vie. Et en même temps, il va y avoir une autre forme de narrative qui est plus à la troisième personne et qui se focalise sur celle, ceux qui entourent le mourant et sur un padre, le padre Vincenzo. Cette strate narrative est très intéressante parce qu'elle va éclairer différemment ce que nous raconte Mimo et surtout elle va nous permettre de comprendre un des secrets les plus importants. On aura la révélation juste à la fin et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Alors pourquoi je vous conseille ce livre Parce que Jean-Baptiste Andréa est un conteur né. Parce qu'il sait raconter une histoire. En tout cas, moi, j'ai complètement adhéré à sa manière de, de, d'enchaîner les rebondissements, à sa manière d'écrire. C'est une écriture, alors c'est classique bien ça, mais c'est vraiment une écriture cinématographique parce que je l'ai lu début septembre et j'ai encore vraiment tellement de scènes en mémoire. Je veux dire, que ce soit euh, les dîners, que ce soit les nuits dans le cimetière où Viola et Mimo refont le monde. Le parce, vol, qu'ils sont, voilà, parce qu'ils <rire> se sont rencontrés enfants et et du coup c'est un de leurs rendez-vous, ils vont dans le cimetière, ils parlent, ils se confessent, enfin, ils exposent leurs rêves. Il y a aussi cette nuit de visite dans un monastère florentin qui est juste belle, euh, des jours au cirque, des fêtes, etc. Et euh, tout est très bien découpé, c'est-à-dire qu'à la fin on a ces péripéties, cette vie de Mimo qui devient un grand artiste reconnu, euh, l'évolution aussi de Viola qui permet d'aborder tout un pan de la condition féminine, et puis Vraiment aussi, le contexte important, c'est l'histoire de l'Italie, puisqu'on va faire leur connaissance à la fin des années euh, 1910. On va suivre jusqu'en 1986, c'est surtout centré sur la période fasciste, avec le frère de Viola qui... Euh qui vont côtoyer la politique, et aussi les brises, sans en révéler trop. Donc c'est vraiment hyper bien fait. Pour moi, c'est, euh, c'est un grand roman, dans le sens c'est un grand roman romanesque. C'est-à-dire qu'il veut nous conter une histoire qui ne nous ment pas. Dès le début, on sait que ça va être une histoire qui va nous emporter, et tient ce pacte narratif jusqu'à la fin. J'ai tout aimé. Euh, j'ai aimé l'histoire d'amour compliqué entre Mimo et Viola, j'ai aimé la façon dont l'art est décrit, j'ai aimé ce mystère qui entoure une piéta, j'ai vraiment je gros gros coup de cœur et je pense que vous l'entendez à ma façon de le présenter. Très décousu, mais parce que justement je suis très enthousiaste. Et Eva, toi aussi tu l'as lu Oui, je l'ai lu effectivement. Euh, alors je suis moins enthousiaste, on va dire, que Claire, j'ai beaucoup aimé ce livre. Euh, effectivement, je n'avais jamais lu Jean-Baptiste Andrea, donc c'était euh, l'occasion de le découvrir. Franchement, c'est extrêmement bien maîtrisé, euh, tous les ingrédients y sont, euh, l'histoire d'amour, amitié, le côté historique, le côté artistique, très bien écrit, très belle atmosphère. Enfin, je suis très contente qu'il ait eu le bon cours parce que ça lui donne aussi un éclairage. Ouais. Et aussi, enfin, le bon cours récompense une vraie œuvre ouais. de fiction. Euh, de créativité, euh, etc. Euh, après, ayant lu aussi d'autres livres, ça ne sera pas forcément celui qui marquera le plus, mais en tout cas, euh, très bel ouvrage. Juste, j'ai oublié de le dire, et c'est important que c'est publié aux éditions de l'école oui, Clast, mm. et que j'aime beaucoup le travail de cette maison édition. Donc je suis contente aussi qu'ils soient récompensés pour, pour ce livre-là et pour leur travail. et C'est pour ça que le concours est hyper important aussi.
0: Mm.
2: Bah, moi, je suis super contente qu'il y ait le concours parce que j'ai tellement de gens que
0: j'aime ont adoré ce livre. Moi, je suis complètement passe à côté. Mm. Ça ne m'a pas intéressée, je n'ai même pas réussi à le finir. Mais tout en voyant complètement que ça aurait pu marcher, je veux dire, j'ai rien à reprocher, juste apparemment, si... ce n'était pas pour moi. Je me, suis pas, ou... ça, je me suis ennuyée. Ouais, je... euh, la partie, euh, tu disais la deuxième partie avec le, le mystère, là. C'est... Pas du tout intéressée. Je m'attachais pas du tout à ce personnage. En fait, tout était comme un peu en survol. J'étais pas avec eux. Mm-hmm. Euh, je voyais le roman en train de s'écrire. T'as Rien pas... passer, quoi, ah, ouais, ouais. Complètement. Je les j'ai regardé la caravane qui passe dans un oui. buisson. Et je... ouais, un chien ouais. qui a aboyé aussi. Ou... Ouais. Donc je n'ai je n'ai ouais. plus désolé que Désolée. Ça va bien. Exactement, je suis. Je... Voilà, mais je suis très contente pour, euh, pour euh, tous ces gens qui l'ont aimé, c'est vraiment un bon cours qui va beaucoup fédérer, qui va beaucoup... Euh,
1: Parfait c'est très pour offrir à
0: Noël Voilà, aussi. c'est mmh. ça, donc euh, voilà. Moi je l'offrirai pas Noël évidemment, mais euh, parce que quand même j'ai une réputation à tenir. Les gens qui t'aiment pas. Au- pas. T'aime pas. <rire> non, c'est pas bah, ce point, enfin vraiment, j'ai... les statistiques, à chaque fois que quelqu'un me demande, ce que, parce que tous les gens me demande ça doit être pareil pour vous, alors ce concours mmh. parce que je suis un peu la, la personne qui lit dans plein de cercles pro et tout, et je dis ben... Bah, c'est un... moi j'ai pas aimé mais tout le monde aime hein. toi vas-y vas-y non.
2: dis-le je tout le monde à lire voilà je, je ne sais pas trop moi, ça n'a pas marché Eva alors oui alors euh, moi je vais vous parler de Nos cœurs disparus de Céleste Ing euh, qui est paru donc chez Sonatine dans une traduction de Julie Siboni et en fait c'est assez drôle je m'aperçois qu'il y a un un Fil conducteur entre mes deux recommandations pour la rentrée littéraire parce que, euh, pareil, Céleste Ing, c'est le troisième livre, on va dire. Alors, c'est pas du tout une trilogie ou mmh. quoi que ce soit, mais dans son œuvre, c'est son troisième livre, euh, puisqu'il y avait euh, tout ce qu'on ne s'est jamais dit et la saison des feux qui, pareil, a été adaptée Je en av- série.
0: J'avais fait tant de coups de cœur du premier, nous avons parlé du deuxième et maintenant tu exact- parles du troisième. Exactement. Donc, c'est une autre histoire, suit beaucoup,
2: donc... donc, un peu de troisième mmh. livre comme Emily saint John mmh. Mandel, autrice, pareil, nord-américaine, mmh. puisque Emily St. John Mandel est, est canadienne. Et pareil, c'est un livre qui se passe dans un mmh. futur proche. Puisque, effectivement, donc, euh, le livre commence, alors on ne sait pas trop exactement quand, mais... On sait que c'est dans le futur proche, voilà, aux États-Unis. On sait qu'il y a eu une crise avec un grand C mmh. et que depuis, il y a une sorte de dictature nationaliste, mmh. en fait, qui s'est mise en place autour de quelque chose qui n'est pas très clair non plus, qui s'appelle le pacte. Mmh. Donc, c'est pour préserver c'est la culture et les traditions américaines. Euh, donc, ça doit être une sorte de législation, mmh. etc., sans qu'on sache vraiment trop. Et euh, on sait aussi que les personnes d'origine asiatique, les POA, ne euh, bah, sont pas très bien vues, en fait, puisqu'on les accuse d'être à l'origine de cette fameuse crise. Et on se retrouve en présence d'un jeune garçon, un adolescent, euh, qui s'appelle Bird. Euh, qui est métisse euh, occidentale euh, asiatique et qui est élevé par son père euh, petitement dans un petit logement. On sait que le père est linguiste euh, à la base, il parlait plusieurs langues, etc. Mais il se retrouve un peu manutentionnaire euh, dans une bibliothèque. Euh, faut surtout pas faire de vagues, bon c'est un papa très gentil hein, qui s'occupe très bien de son fils, mais effectivement une personne un petit peu, un petit peu terne, Ternes, hein, qui est à la loi, euh, Bon, qui demande à son fils d'être gentil, obéissant et ça marche bien d'ailleurs, et il euh, n'y a pas de maman en fait, la maman on sait qu'elle était d'origine asiatique, qu'elle s'appelait Margaret Liu. Mais le père n'en parle jamais, euh, c'est un peu tabou, on ne sait pas trop où elle est, ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle a disparu, est-ce qu'elle est en prison, enfin, c'est pas très clair, on sait juste que la maman, elle n'est plus là. Et puis Babird il va à l'école et euh, il se lit d'amitié avec une, une gamine qui est assez différente de lui, euh, qui est très grande gueule, qui s'appelle, qui s'appelle Sadie, et qui lui dit... Euh, qui lui dit des choses bizarres, qui lui dit qu'elle euh, vit en foyer, « Ah bon, tes parents sont morts Non, mais c'était des activistes. »« Et on m'a arrachée à eux. »« Bon, Ah bon, Bird est un peu, un peu étonnée. » Puis elle lui dit « Mais en fait, tu sais pas qui c'est ta maman, mais c'est Margaret New, c'est une grande poétesse, une grande, euh, une grande euh, artiste, et elle était dans la résistance, c'est pour ça qu'elle n'est plus là. » bird bah, tout ça, euh, lui temps tombe, temps. Euh, va lui tomber, euh, lui tomber un petit peu dessus. Et il faut dire, en fait, un peu comme Emily St. john Mandel avec sa science-fiction, sa dystopie, son voyage dans le temps, Céleste ci le but, ce n'est pas de parler vraiment de politique. Mmh. Euh, elle ne va pas décrire en détail euh, ce que c'est cette dictature, ce que c'est le pacte. Tout ça, en fait, c'est en contexte mais on ne sait pas vraiment qui dirige, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Tout ça, c'est un petit peu flou autour de nous. Le but, c'est vraiment de pouvoir de parler de Bird, de la relation en fait, qu'il a avec son père, de la relation qu'il pourrait avoir avec sa mère, et de nous parler aussi bah, d'une société finalement qui fait écho à la nôtre, hein, euh, des sujets de crise économique, ouais. et des sujets de crise politique, des sujets aussi euh, d'extrême droite, des sujets de stigmatisation. Et euh, de nous parler aussi bah, de la résistance, de nous parler mmh. aussi surtout du pouvoir des mots. Et vraiment, le pouvoir des mots, c'est un gros fil conducteur en fait, de ce livre, puisque, je vous l'ai dit, Margaret Mew était euh, poétesse, Puisqu'on on parle aussi de censure, c'est-à-dire qu'il y a des livres, lui il essaye de chercher le livre de sa mère, bah, il le trouve dans aucune euh, médiathèque, dans aucune bibliothèque. En revanche, bah, ça le fait aller dans ses bibliothèques et là il s'aperçoit qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent entre deux rayons et on comprend à demi-mot qu'il bah, y a de la résistance en mmh. fait. Et la résistance elle s'organise dans les bibliothèques. Mmh. Et puis euh... ça peut au bibliomaniacs. Et ben voilà, exactement euh... euh... mon côté bibliomane. c'est pour que je lise. Et effectivement, euh... enfin moi j'ai, j'ai adoré en fait cet univers. J'ai vraiment plongé en fait dans cette atmosphère que nous propose Celeste Ing. J'ai vraiment été happé euh, par ça. Et pareil, c'était un livre donc j'ai lu un petit peu, j'ai lu vite mais de manière fragmentée. Et à chaque fois j'avais envie d'y retourner. Et quand j'ai eu fini le livre bah, le lendemain, je me suis dit Ah, j'ai retrouvé le livre, ah bah non, il est terminé Et j'étais, j'étais déçue tellement je me sentais bien en fait, dans ce livre. Et vraiment, enfin, c'est un livre que j'ai trouvé magnifique sur la relation parent-enfant, sur le pouvoir des mots, sur notre résistance et notre vigilance aussi par rapport aux différents extrémismes et nationalismes en fait, qui pourraient être mis en place. Vraiment, c'est un livre fort c'est un livre qui est plein d'amour. Euh, vraiment, je vous le... et, et qui est très facile en même temps euh, de, de lecture, enfin vraiment c'est un très gros coup de cœur que je vous recommande chaudement. Tu donnes envie de le lire en tout. Cas. Ouais. Mais moi je l'ai lu, j'en ai un titre, il ressemble au titre de
0: mon livre, La oui. sonorité, c'est joli. Nos cœurs se disparus, nos jours suspendus, ouais. ça bien. Et je l'ai lu aussi parce que par rapport à ce que je. suis enfin le roman que je, je termine là et donc il sera mon prochain roman en librairie, je voulais voir ce qu'elle avait fait parce que j'aime bien, j'ai beaucoup aimé le livre d'avant, je sais, je savais qu'elle parlait d'un monde dystopique et je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce qu'elle, ce qu'elle avait fait vu que son livre précédent n'avait rien, du, rien d'une dystopie. Mmh. Euh, et juste vous dire, que moi je l'ai commencé en audio, et euh, c'était très très dur en audio, je n'ai pas accroché autant de la personne qui le lisait, et euh, je savais que je voulais, enfin ça mmh. m'intéressait. Donc quand même malgré cet écueil-là, et en finissant en papier à partir du tiers, on va dire, euh, j'ai adoré quoi malgré un début difficile à cause des conditions. L'audio c'est particulier L'audio, c'est... quand même. Ouais, hein. L'audio voilà, c'est, c'est... Pas. binaire, voilà c'est ouais. ça. Et puis comme, euh, c'est quand même un livre comme tu l'as dit qui est assez, euh, assez ample qui parle de, ouais. de, voilà il y a ce... le papa qui est un peu terne et tout. En audio c'est, je sais pas pourquoi ça ça marchait pas et puis il y avait pas la gravité qu'il y avait dans ma voix quand je le lisais dans mmh. ma tête, c'était quand même plus grave que l'audio que je lisais. L'audio était un peu trop euh, en, euh, enlevé par rapport à ce dont on parlait. Donc c'était assez difficile. Donc voilà, oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé ces livres là hein. euh, Ben, on a fait le tour deux fois. Euh, juste pour vous dire, on va se retrouver encore avec une spéciale. C'est comme ça, on fait ce qu'on veut. La prochaine fois, ça sera une émission de Noël. Cette émission-là était un peu longue. Je pense que la prochaine fois on va s'organiser pour que ça soit un peu plus court. Peut-être on en parle juste après. Euh, mais en tout cas, ça valait la peine parce que vous avez huit super conseils euh, qui se croisent bien souvent. Donc euh, surtout n'hésitez pas. Dites-nous euh, vos coups de cœur de la rentrée littéraire, ça nous intéresse. Dites-nous s'il y a un livre dont on n'a pas parlé qu'on doit absolument lire. Euh, peut-être qu'on le mettra à l'affiche, qui sait. Et euh, à très bientôt, bonne lecture. Salut. Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.